agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou a te esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência. É todo meu tormento Quero que você Me aqueça nesse inverno E que tudo mais Vá pro inferno De que vale a minha a vida de playboy Se entro no meu carro E a solidão me dói Onde quer que eu ande Boa noite, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília Quero que vá tudo pro inferno Um clássico, né? Da parceria do Erasmo Carlos com o Rei, né? no álbum Jovem Barda, de 1965. Ixi, faz tempo. E aí, na versão é, da parceria, do, da, cantando junto, né? o Erasmo com Caetano Veloso, no Erasmo Carlos com Vida, é, de 1980, que é ali aquela fase, digamos assim, da rebeldia da Jovem Guarda, antes de a dupla enveredar para o caminho do amor, dos, dos amores realizados ou não, dos amores infelizes, né? Minha mulher entrou aqui, é sinal de que a transmissão pode estar com problema, porque ela, ela fica em contato com a área técnica. Não, não é isso, não é isso, Tá não. torta, tá torta, tá dando tontura nas pessoas. É. Aí, ó, agora vai. Então, vai, 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 ó, vai. Ó, aí, aí não, para, para, menos, para, não, aí, foi aí. muito, foi muito. Aí foi muito, exagerou. Ela volta sozinha. É, a câmera estava levemente torta. Continua torta, continua torta, as pessoas não, vão ter tá labirintite melhor. em casa. Vai tentando acertar aí, porque não está interferindo <risos> no meu pensamento, embora me desconcentre, embora me desconcentre um pouco. E aí, ô, queridos, é, esse foi um clássico, né? Da, da, ali da contestação. Mas há um outro muito conhecido. Se você deixar som aí, aí as coisas complicam, né? É, há um outro muito conhecido, que é uma coisa que a gente faz muito às vezes aqui nesse programa. Uhum. Se bem que a gente não para na contramão. Não. Muitas vezes a gente vai na contramão quando acha necessário. Vale o Beni? É isso Sim. aí. Vai. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto de Joguei o pisca-pisca pra esquerda e entrei A velocidade que eu vim eu não sei Pisei no freio obedecendo ao coração E parei na contramão 
O broto displicente nem sequer me olhou Insisti na buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a todos É isso aí, de 1964, um ano antes ainda Aí cantada por Cássia Heller no disco Rei de 1994, quando roqueiros gravaram Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? Então, bom. É, Jovem Guarda já disse aqui que mereceu esse nome, batizado pelo Carlito Maia, segundo Erasmo Carlos, pegando uma expressão do Vladimir Lenin, a expressão é, a Jovem Guarda Revolucionária. Né? E aí, falando da revolução da música, naturalmente, a câmera está toda no lugar errado. Mas agora nós vamos tocar assim mesmo e depois aí a gente vê o que acontece. É... Bom, e aí, macaquitos? Boa noite, Vole Bene. Boa noite, Bob Furrui. Macaquitos de Brasil. <risos> macaquitos de Brasil. É... Bom, vocês veem que a estupidez, né? a estupidez não é privilégio de ninguém. Não, né? não é assim, ah, não, tal país é estúpido. Tá? Não, a estupidez... A estupidez é internacional. Né? É claro que, às vezes, alguns países se esmeram nesse esforço. Né? E o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, né? o assunto foi bastante já comentado ontem, mas eu quero trazer aqui alguns aspectos. É, o Alberto Fernandes resolveu, recebendo o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches, ele resolveu ali... É, como eu direi, é, é, fazer uma homenagem aos Países Baixos do <risos> primeiro-ministro espanhol. <risos> né? é, e ele resolveu mostrar o que há de diferente na Argentina, no continente. Né? E atribuiu ao Otávio Paz, uma coisa que o Otávio Paz, intelectual mexicano, não disse, embora a frase original do Otávio Paz fizesse uma referência aos barcos, sim, da Argentina, mas eu vou dizer por quê. Né? É, porque o Otávio Paz teria dito, ah, o México vem dos Astecas, o, acho que o Peru dos Maias, o não sei o quê, e os argentinos dos barcos, mas havia ali uma coisa meio irônica. E aí ele citou, Alberto Fernandes, uma frase de um músico que é amigo dele. Né? E disse esta maravilha sobre eh, o Brasil, o México e a própria Argentina. Vai. Os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos dos barcos. E eram barcos que vinham de ali, de Europa. Isso. Então, o México... O México teria sido formado pelo que eles chamam os indígenas. Nós pela selva. A expressão nem faz sentido, porque... É, bom, também há indígenas aqui, como há indígenas no México, mas havia indígenas, essa designação genérica nas Américas. Né? Agora, o que significa sair da selva? É claro que é uma expressão. Bom, vamos lá. É expressão preconceituosa? É. Uma expressão colonialista, diga-se de passagem. Né? Tomada a selva como símbolo daquilo que é ruim. Aliás, isso sobreviveu na linguagem. Você fala assim, ah, estão numa disputa selvagem, no sentido de uma disputa agressiva. O capitalismo selvagem, o capitalismo que não tem face humana. Então a selva como sinônimo do ignoto, do desconhecido, de onde pode sair qualquer coisa. Era um pouco a visão que o europeu num dado momento tinha do novo mundo. Então, 
Sim, é, é uma expressão colonialista, é uma expressão preconceituosa. Mentirosa, porque evidentemente há miscigenação no México, há miscigenação no Brasil. Né? E preconceituosa em relação à Argentina, aí de dois modos. Primeiro, porque ignora a miscigenação do, da própria Argentina. E segundo, porque eles inventaram uma história. Aliás, o Jorge Luiz Borges, um escritor gigantesco, dizia que o, uh, os argentinos eram europeus. Os argentinos eram europeus é, no, no, no exílio. Europeus que estariam fora do seu continente. E essa ideia de que, então, são os imigrantes que chegaram nos barcos que fizeram a Argentina, sem querer fazer piadinha trágica e, e de mau gosto, mas esse negócio de europeu chegando de barco na Argentina, talvez seja uma referência a Margaret Thatcher, na Guerra das Malvinas, se as Malvinas são argentinas, quem chegou de barco ali, e barcão mesmo, né? e provocou um desastre, em razão da delinquência dos governos militares argentinos, em especial do general Gautieri, que governava o país, matando meninos que mal sabiam atirar, porque eles resolveram invadir as Falklands, né? ou Malvinas, a depender do, do ponto de vista, e, e as ilhas continuam com os ingleses, né? o Reino Unido. Então essa ideia de que os, de que os europeus chegaram de barcos para colonizar a Argentina, isso está até em livro didático na Argentina. Os argentinos, o Brasil, na PNAD de 2019, 42,7% 42,7% dos brasileiros se autodeclararam brancos. 46,8% se autodeclararam pardos. 9,4% pretos e 1,1% entre índios e amarelos. Então, o nosso problema em reconhecer a nossa cor e a nossa miscigenação, ele praticamente não existe mais. O problema é reconhecer. Isso não significa que as condições de vida sejam idênticas. Lembrando sempre que a, a caracterização preto e pardo é uma caracterização de BGE. Culturalmente, pretos e pardos são chamados negros, população negra do Brasil. Ah. Em suma, os que se dizem brancos no Brasil são hoje a minoria. Vocês já foram, vocês dois já foram para a Argentina? Já. Sim. Já. Como nós podemos ver andando em Buenos Aires? E quanto mais você vai descendo ali para Patagônia, isso fica mais evidente, né? O que mais você vê na Argentina? são argentinos com traços indígenas. Uhum. Não Maradona. Ou Maradona era branco. O Agüero também tem bastante O Agüero. Isso. É. Só que de 85 a 95% dos argentinos, a depender do, da pesquisa, se dizem brancos. Recusam a herança indígena. Há uma pesquisa feita pelo professor Daniel Corach, da Universidade de Buenos Aires, pesquisa mesmo, 
56% da população argentina tem DNA indígena. Só que ser indígena ali não é uma coisa boa. Não há um processo de autorreconhecimento e de valorização, pelo menos cultural, da miscigenação como há aqui no Brasil. Então, atenção, a, nos, no, o establishment cultural brasileiro, político, valoriza a miscigenação e, e isso já faz tempo. Com isso, não estou querendo dizer que os negros vivam em situação... É, adequada ou então que não exista racismo estrutural no país. Tudo isso é verdade. Mas nós temos, pelo menos institucionalmente, o reconhecimento de um país miscigenado. A Argentina não tem. Embora miscigenado. Embora miscigenado. E aí mesmo um cara que vem da esquerda argentina, como o Alberto Fernandes, fala uma porcaria como essa. Fala uma porcaria como essa é, e ainda diz uma tolice, basta ver meu sobrenome. Bom, 90% do sobrenome, dos sobrenomes brasileiros são portugueses, mas brancos são 42,7%. O que o sobrenome tem com isso? O sobrenome passa por outros caminhos. Então é claro que é uma tolice... É uma tolice que depois, aí vai, aí pede desculpa, aí pede desculpa daquele jeito. Não, olha, se você não quis ofender, mas se você se sentiu ofendido, me desculpe. É mesmo? Então agora, quer dizer, você mantém a sua palavra, última instância, não quis ofender. Depende de mim, me sentir ofendido ou não me sentir ofendido, isso é uma bobagem, né? É um pedido de desculpa meia bomba, né? Aí, claro, o Bolsonaro aproveitou para deitar e rolar, né? <risos> Primeiro publicou uma foto dele com indígenas, dizendo selva. Atenção, selva em, em militarês não quer dizer selva. Quer dizer, tudo bem, tudo certo. Ele, claro, sem máscara, no meio dos índios. É... O próprio presidente, quando tem de se referir é, ao seu povo, porque se é muito feio é, um presidente de outro país ser racista com o país vizinho, pior é ser racista com o próprio povo. Dá para lembrar o que o Bolsonaro disse na hebraica do Rio de Janeiro em 2017. Não é? Quando primeiro assegurou, não, aqui não vai ter mais demarcação de terra indígena, etc. E eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas, não fazem nada, eu acho que nem para procriador ele serve mais. Hã? E aí, de maneira geral, se referindo à imigração, porque ele estava com a pauta do Donald Trump, atacou a imigração, mas não toda. Aí havia protesto de negros do lado de fora, etc. Ele se referiu de forma é, desairosa a essas pessoas e exaltou os japoneses. Aí ele disse, você viu algum japonês pedir esmola? É uma raça com vergonha na cara. 
Né? Então, é... é uma estupidez o que disse o presidente argentino, merece o repúdio de todo mundo. Né? Aliás, mereceu, apanhou, apanhou que chega mundo afora, com razão. Né? Agora, que não venham também aqui no Brasil alguns que não têm autoridade moral, que não têm autoridade moral para acusar o outro de racismo, se fazer de ofendido, como se aqui dentro as práticas em curso honrassem o pressuposto da igualdade e da reparação àqueles que foram é, marginalizados tanto no processo de colonização e escravização, como depois, no fim da escravidão. Agora, que é uma tolice o que falou o, o presidente, é argentino. Né? E tem essa história dos macaquitos. Né? É, o primeiro jogador brasileiro que ficou realmente famoso no mundo, da década de 20, se chamava... Arthur, com TH, Fredenreich, era um negro, filho de uma negra brasileira com um alemão. Era um pardo, como diz IBGE, de olho verde. Deixaria o, 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 o Fernandes, se achar a foto ainda dá tempo, deixaria o Fernandes completamente é, abestalhado. Hã? Ah, e, e, vem, e, e aí começa, inclusive, teve um jogo da seleção brasileira com a seleção argentina em Buenos Aires, acho que em 1921. O Arthur havia feito já dois gols, estava prestes a fazer um terceiro, levou um chute nas costas, reagiu. O estádio foi para o campo para bater nos brasileiros aos gritos de macaquitos. Numa referência a morenice brasileira, né? e, ao, e ao Arthur em particular, né? que morreu em 1969. O nosso primeiro grande jogador, né? realmente famoso, fora do Brasil inclusive, era uma mistura de negro com alemão. A miscigenação, desde sempre, é um aspecto positivo da cultura brasileira. Às vezes é mal visto por certa esquerda é, com a visão torta. Uma coisa é você considerar que a miscigenação é positiva. Olha aí, está aí o Arthur Fredenreich. Né? Uma coisa é você considerar que a, a, a miscigenação é uma coisa positiva que essa discriminação original de cor aqui é muito menor, outra é você afirmar que, bom, a desigualdade não existe, está tudo certo. O jogo foi em 21, foi em 25, desculpa, Reinaldo. Como é que é? 25? Você disse 21, O jogo, foi então, em 1925. É... E outra é você dizer que a, a, a miscigenação, que a, que a discriminação não existe. Não, ela existe. Não na Argentina, hoje, se referem aos não-brancos como cabecitas negras. E é em tom pejorativo. E aí o cabecitas negras hoje diz respeito àqueles que têm traços indígenas mais pronunciados, diz respeito aos imigrantes, 
e às vezes designa até branco pobre. Até branco pobre. Ou seja, uma forma de discriminação. Usa a cor como elemento de discriminação. Um racismo óbvio a ser combatido. Maradona, para quem argentinos fizeram até uma igreja, se dizia um cabecita negra. Até porque tinha ali uma vinculação com, com a esquerda latino-americana e tal. Discriminação, burrice, estupidez. Os brasileiros têm o direito de ficar zangados, lembrando sempre, não obstante, que pior do que o racismo que outros possam ter contra brasileiros, no seu conjunto, é o racismo de brasileiros contra brasileiros. Né? Esse é ainda mais grave e está presente no poder e fora dele. Falei? Falei. É isso aí. Uh, por falar em Latinoamérica, Bob Forruia, si. que já chegou né? si. a foguear, Sim. Afogueado. <risos> Rapaz, tá trânsito. O é, que, que temos aí sobre a eleição no Peru? Rapidamente, vai. Candidato da esquerda, Reinaldo Pedro Castilho, se declarou vencedor das eleições presidenciais no Peru. Mas o resultado ainda não é oficial. Já foram apuradas 99,9% das urnas e Castilho aparece com 50,2% dos votos. A concorrente dele, Keiko Fujimori, que é de direita, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, tem 49,8% dos votos. Olha aqui... Dos males, o menor. Mal ainda assim. O sujeito tem um pensamento todo atrapalhado, todo confuso, misturando conceitos de esquerda com coisa de direita. Então, ah, ataque ao capitalismo, mas é contra o casamento gay, é contra... Enfim, a cabeça é uma salada. Eu só quero dizer o seguinte. O que eu lamento muito é no caso do Peru, é que a Lava Jato peruana, que foi igual à Lava Jato brasileira, destruiu, des, destruiu a política peruana. O Peru vinha num caminho de recuperação, custou o suicídio de um ex-presidente, do Alan Garcia. Né? É, o, 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 Peru, o Peru vinha num caminho de recuperação econômica, era um dos países que mais cresciam, chegou a ser o país que mais crescia na América Latina, e iniciou o seu desastre com procuradores destrambelhados. Aliás, procuradores destrambelhados fazem desastres em todos os lugares do mundo. E foi assim também no Peru. Está atrás agora da Keiko Fujimori, está pedindo a prisão dela. É, Keiko Fujimori, se pertence ao esquema do pai, se o esquema é o mesmo, eu não tenho detalhes para dizer, Alberto Fujimori, então nós estamos falando de um esquema criminoso, bandido, coisa de miliciano canalha de paramilitar assassino. Não sei se ainda é o mesmo esquema. Parece que é a herdeira desse esquema. No fim das contas, nada ali foi positivo. Sabe o que a Lava Jato peruana conseguiu? Destruir o centro político. Foi isso. Né? Ressuscitou. 
que o Fujimori terminou preso em razão dos crimes que cometeu, ressuscitou a extrema-direita, representada por esta senhora, a extrema-direita com vínculos com paramilitares e assassinos, e ressuscitou a esquerda desinformada né? e atrasada. E o centro desapareceu. É o que sempre acontece quando vem esse tipo de, de, de ação do Ministério Público. Né? E o Peru, que vinha muito bem, né? se destrambelhou. E o Bolsonaro se referiu à, à eleição no Peru. O que, que ele falou? Sim, antes mesmo desse resultado oficial, o presidente comentou as eleições. Não, não parabenizou o provável vencedor. O presidente da República fez críticas a Pedro Castilho. Falando a apoiadores em Brasília, ele afirmou o seguinte. Perdemos agora o Peru. Voltou, pelo que tudo indica, só um milagre para reverter, vai reassumir um cara do Foro de São Paulo. Olha a nova Constituição do Chile. Nós estivemos na beira do abismo. Ah, enfim, eu, eu não sabia nem que tinha um nós, eu não sabia que tinha... Então, assim, a, a perspectiva é toda errada, né? Primeiro com esse negócio do Foro de São Paulo, que sim, existe o Foro de São Paulo, agora não tem esse poder que, se, a, que a ele se atribui, está demonstrado que não, isso é uma besteira. Agora, eu não sabia que tinha o anti-Foro de São Paulo, quer dizer que tem o Foro de São Paulo e tem o Foro do quê? Tem o Foro do, de Rua das Pedras, que junta os <risos> governos de direita? Que nós é esse? Rancho queimado. É, rancho queimado, foro de rancho... Isso, boa. Foro de rancho queimado, presidente Alhaize. É... Ah, então agora perdemos. Aí ele é... se elege um candidato de direita no Equador, ele vai à posse. Se elege um candidato de esquerda no Peru, ele ataca. Obviamente não é esse o caminho. O Brasil tem que se relacionar com os governos dos países que estão lá, acabou, não é problema nosso. Aquilo que for do interesse brasileiro, muito bem. O que não for, muito bem. É assim que tem de ser. Com qualquer país. Ou não. Ou não é o um interesse objetivo que conta, ou é não é para isso que ele é presidente da república. Um troço completamente destrambelhado. Por falar ainda em Latinoamérica... Si. O Sul-América, o Sudamérica... Sudamericana... Sudamérica, como é que está o placar no Supremo? Vai. Tem agora? Já tem? Já tem maioria, Reinaldo, mas é meio confuso, ah. eu vou tentar explicar aqui. A maioria dos ministros Sim. do Supremo votou para rejeitar as ações que pedem a suspensão da Copa América, ou seja, vai ter Copa América no Brasil. O tema é julgado no plenário virtual do STF, onde os ministros se manifestam eletronicamente. E são três ações, Reinaldo, por isso que está meio confuso até a gente entender aqui. Duas que a Carmen Lúcia é relatora e uma que o Lewandowski é relator. Na do então, Lewandowski... Peraí, deixa eu parar um pouquinho, Bob. Eu vou, vou, eu vou. Então, vai iluminar. Duas da Carmen Lúcia. Isso. Tem um mandado de segurança que é do PSB. Uhum. Aliás, ela fez rigorosamente o que eu disse que ia fazer. Aqui, em comentário de manhã. Tem um mandado de segurança que é do PSB. E tem uma DPF que é de uma confederação de metalúrgicos. A DPF, ela disse o seguinte, nem vou reconhecer a DPF. Né? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porque a entidade sindical pode entrar com a DPF. Só que tem jurisprudência do Supremo, pode entrar desde que tenha um vínculo direto entre o interesse daquela confederação de trabalhadores, daquele sindicato e a causa. Ela disse, não reconheço isso, não tenho vínculo direto, 
e neste caso eu não discordo dela, vínculo direto realmente não tem, e ela disse, não reconheço a DPF. Tá bom? Então, acabou. Uhum. E eu acho que ela está certa. E tem o mandado de segurança. E o mandado de segurança é uma coisa que eu já discuti aqui. Até quando eu disse, talvez caiba ação popular. Vocês se lembram disso? Porque mandado de segurança... Vejam só. Competição, e usei precisamente esses termos, é uma competição organizada por entes privados. Porque a Comembol é privada, a CBF é privada. É... Vai ser jogado nos estados. Nos, nos estados né? Os governadores é que terão interferência nisso. O que, que o governo federal tem a ver com isso? Em tese, nada. E, de fato, não caberia mandar de segurança. Até aqui não caberia mandar de segurança, eu concordei com isso. Até a época eu disse, quem sabe uma ação popular em juizado federal de primeira instância. Acontece que, à medida que o governo federal entrou na jogada, e ficou claro que entrou, o presidente se pronunciou e se mobilizou, o ministro deu entrevista, o Luiz Eduardo Ramos, a partir daí, passou a ser, sim, um assunto federal com a interferência do governo federal. E aí eu disse, agora eu acho que cabe. Não? Ou mandar de segurança ou a DPF de partido político. O partido político tem legitimidade para a DPF, acabou, não tem, não tem condicionante. Hum? Então... Mas a Carmen Lúcia ficou na, na coisa formal. Ela disse, não há um ato de ofício do governo federal. Eu compreendo o voto dela, compreendo aqueles que votaram com ela, mas eu discordo. Uma coisa é compreender, outra coisa é concordar. Compreendo, mas discordo. Não acho um voto absurdo, mas eu discordo. Discordo porque acho que você tem aquilo que acaba... É um... É o maior ato de ofício de todos os atos de ofício. É criar o constrangimento político de sorte que não deixa o outro lado alternativa. Hã? E, portanto, eu concederia o mandato de segurança. E não por qualquer heterodoxia. Eu acho bastante ortodoxo você considerar o peso do fato. A questão de fato. E a questão, de fato, é que o governo federal é que está organizando esse troço. Inclusive constrangendo seus aliados nos estados a aceitar os jogos. E aí, que eu saiba, já tinha votado com ela o Marco Aurélio, o... acho que o Gilmar Mendes, bom, não sei, aí vocês viram quem votou com ela. O, Fa... o Edson Fachin, né? quem mais? Hum. Lewandowski, Dias Toffoli... O Lewandowski, o Lewandowski votou com ela neste caso. Agora, Sim. o Lewandowski uhum. tem um outro caso. Uhum. Isso. Uma outra ação que está com ele, que é de uma DPF que já existe, já tem voto, e centrou ali com uma ação cautelar de caráter incidental. Isto é, no âmbito da DPF, eu peço que o senhor proíba a Copa América. Ele disse, proibir a Copa América seria o, o, o judiciário se exacerbar demais num papel que não é o seu. 
Datavene é o ministro, compreendo a posição, mas acho que é papel do Judiciário 5 do artigo 196 da Constituição, diz que o papel do Estado e do governo é atuar para reduzir as chances de os brasileiros ficarem doentes. E a Copa América aumenta a chance dos brasileiros ficarem doentes. E aí, então, o Lewandowski disse, não, realizar pode, ele não deu uma liminar proibindo, mas impôs condicionantes. Desde que eu tenha um plano aqui, se mande ao Supremo, o governo federal mande o plano de segurança e os estados também. E é o que eu sei até aqui. Se tem alguma novidade, alguém discordando do Lewandowski quanto à necessidade do plano, é que eu não sei. Se vocês tiverem informação, me digam. O que faltou dizer, Bob Frui? Nada. Você explicou bem. Eu tenho uma foto aqui do sistema do Supremo. No caso do Lewandowski, acompanharam ele o Faquin, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Divergiram do relator, eu não sei no que divergiram, Marco Aurélio Melo e Roberto Barroso. Uhum. É, precisa ver no que divergiram. Né? Não sei se o Barroso votou contra o mérito. O Marco Aurélio divergiu. Divirjo porque sou Marco Aurélio. Né? É... Uma das Depois nós vamos dar o placar final. Mas, olha, a síntese é a seguinte. Vai acontecer a Copa América. O Supremo não vai impedir a realização da Copa América. Né? Eu já disse, eu entendo os motivos. E discordo deles. Né? Discordo porque acho que virou, sim, uma questão federal. Né? E depois do espetáculo grotesco protagonizado ainda mais por Bolsonaro ontem, né? acho que deveria ser evitado. E atenção, no dia em que o Supremo toma essa decisão, porque praticamente está tomada, o Bolsonaro anuncia um troço, vamos aí para o vídeo dos de máscara, ele anuncia um troço que ele diz que o Queiroga vai fazer que contraria tudo o que dizem os epidemiologistas nesta fase de vacinação do Brasil. Solta aí o que ele diz. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né? nosso ministro da saúde e ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar essa esse símbolo Silêncio, olha, o Bolsonaro não sabe a vontade que eu tenho de nunca mais tocar no nome dele. Ele nem imagina. Por mim, não seria presidente da República, não falaria dele. Certamente estaria falando de outro. E aí diriam, pô, só fala do cara. Pô, só mete o pau no cara. É, porque o papel do jornalismo, falei ontem aqui, né, um poema do Zé Régio. Essa é crítico mesmo. 
Atenção, nós vacinamos coisa de 12% da população, quase 13%. O vírus para de circular e de contaminar ativamente quando você vacina coisa de 60% a 70%. 70% é o consenso. Então você obtém a chamada imunidade coletiva. Porque, atenção, uma pessoa vacinada, ela pode carregar o vírus, ela pode não pegar o vírus, mas ela pode carregar o vírus e transmitir a doença. Bem como uma pessoa que já teve a doença. Então, às vésperas, de, uh, o Supremo acaba de permitir uma competição, e eu acho um erro, Eu acho um erro decorrente do excesso de formalismo. Discordo da permissão. E no mesmo dia, o presidente fala um troço sobre máscara que não tem o menor embasamento científico. E ainda diz que o ministro da Saúde é que vai determinar isso. Ministro da Saúde que... Vocês viram ali com um certo ar arrogante, ele chama um certo Queiroga, já ouviram falar disso? E ao fazê-lo, uhum. demonstra uma espécie de poder sobre o outro, que claro, formalmente ele tem, mas ninguém discute isso. Mas o poder que, ele, o poder que, de, que, que se evidencia ali não é o poder apenas burocrático, formal, de subordinação. Não é? Que história é essa? Um certo Queiroga? Eu vou falar um certo Bob, um certo... Ah, um certo Vólio Bene, já ouviu falar? Na linha assim, vai fazer o que eu quero. Primeiro que o Vólio Bene e o Bob iam me mandar a zerda, né? E, e segundo, que ainda que houvesse essa subordinação, não é assim que você trata as pessoas. Mais uma vez, o ministro da Saúde sendo tratado como capacho. Ok. Eu poder, ele poderia falar isso e eu fazer de conta que ele não falou. Pronto. E com a máscara na mão, demonizando a máscara. Tendo apenas 13% da população com a imunização, isto é, com as duas doses, tomadas. O país num novo pico de, doença, de, de mortes e contaminação. E o presidente falando isso. Vocês entenderam, senhores ministros do Supremo, porque é preciso dar vida à norma? É preciso dar vida à norma. A norma que está aí em relação àquilo que está em curso, a norma está morta e o que está em curso está vivo. E o que está vivo é o mascaramento, sem trocadilho com a outra máscara, da norma. Então ele precisaria ser parado. Tá dito, vamos conversar. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357 Você vai falar com a Sky 
que tem tudo o que você e sua família precisam para se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800 940 2357. Pavê e pudim, chipom, patinho. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talaco também. Mistura pra bolo e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, Moscada. O que, que nós tem aí? Um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo detectou a presença de anticorpos contra a Covid no leite materno de mulheres vacinadas. É uma experiência pequena ainda, feita com apenas 20 funcionários. Em metade desses casos, esses anticorpos permaneceram no leite durante quatro meses. A vacina se mostrou segura também para as grávidas. A ideia agora é ampliar esse estudo. Olha... Espetacular, né? Espetacular. Então nós já temos o caso da AstraZeneca, bebês que nasceram com anticorpos, né? Agora anticorpos no leite materno. Eu imagino é, as tias do Zap falando, menina, contaram que o bicho tá vazando no leite. Entendeu? A mulher tomou vacina, agora o bicho tá no leite. Né? Vai nascer, vai virar tudo jacaré. Não é isso? Né? E isso alimentado pela canalha. Minha coluna amanhã na Folha, eu estou tratando justamente, Bob Furruia, de verdades e mentiras. Lembrando que a mentira, o Vólio Bene, a mentira é um elemento constitutivo da civilização. Sem uhum. mentira não tem civilização. Aliás, não tem nem namoro. Né? Oi, amor, gostou desse vestido? Achei horrível. Acabou, né? Acabou. Acabou. Não tem festa nesse dia, né? Agora existem as mentiras que matam. É, redução de vacina. <risos> Veja, por falar em eficiência, vamos lá, vai. O Ministério da Saúde reduziu de novo, reduziu pela terceira semana seguida a previsão de entrega de vacinas contra a Covid para o mês de junho. Dessa vez diminuiu... A, o, o número de, da entrega por parte do consórcio COVAX Facility, em pouco mais de 2 milhões de doses. A previsão do, do Ministério da Saúde é apresentada semanalmente. Em 19 de maio, para a gente ter ideia, a previsão dizia 52 milhões e 200 mil vacinas. Essa semana foi atualizado 37 milhões e 900 mil. Vocês já imaginaram se essa gente... Aliás, olha, o, a, a, a banda empresarial que gosta dessa gente toda aí, assim que essa gente deixar o poder, se um dia acontecer, 
Contrata para as suas empresas. Essa gente com essa capacidade de visão, de planejamento. Né? Eu não sei porque para vocês eles não seriam bons, mas são bons para o Brasil, né? Hein? É... Índia, rapidamente. A Índia registrou hoje um recorde de mortes pela Covid-19, foram 6.148 em 24 horas. Esse número é assustador, mas tem uma explicação. O Estado teria maquiado alguns dados e depois de uma auditoria foi obrigado a computar todas essas mortes de uma só vez. Olha, só lembrando que é o seguinte, o número de mortos da Índia está mais ou menos, de mortos é, é equivalente ao do Brasil, às vezes é menos, é, só que eles têm sete vezes a nossa população, quase sete vezes. Então, eu acho que há um caso escandaloso de subnotificação na Índia, inclusive. Que eu vou lhe contar uma coisa, tem um governo que é de quinta categoria também. Né? Horrível, do ponto de vista ideológico. O rei, e ainda sobre hum. a Índia, um dado assustador é o seguinte, sem essas 4 mil mortes represadas, a Índia está na casa dos 2 mil, 2 mil óbitos por dia. Mesmo Isso. patamar do Brasil. O Brasil, aliás, passou a Índia na terça e na quarta-feira. Na terça e na quarta-feira, o Brasil foi o país com mais mortes no mundo por Covid em 24 horas. O... E, e olha, Bob, isso indica o quanto se morre aqui, mas também indica a subnotificação da Índia. Eu não acredito nesses números da Índia. Eu não acredito nesses números da Índia. O governo da Índia, do ponto de vista político, não merece a menor confiança truculento, autoritário e manipulador. Pronto. Falei. É isso aí. Ei, se liga! Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte antecipado a partir de R$ 79,90. Montanhas russas, apresentações incríveis, Hot Wheels Epic Show e muito mais a partir de R$ 10 de 7,99. O parque segue todos os protocolos internacionais de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Corredor Norte-Sul travado no sentido da Zona Norte a partir do Parque Ibirapuera e vai ruim até o final. E no sentido de Interlagos, olha só, tá travado desde antes da Pinacoteca até o final também. O corredor da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro, Liberdade, ajuda um pouco aí a driblar esse congestionamento todo. Dica do Genex Guard, o calor está indo embora, mas as pulgas e carrapatos não vão tirar férias. Proteja seu cão com o Nex Guard, tablet mastigável sabor carne que protege contra pulgas e carrapatos. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Dizer 
você falou Que está pensando em voltar pra mim E se entristece ao saber como eu estou Mas você precisa saber que eu Ainda tem um pouco de orgulho em mim Embora quase morto Eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar Você me ver assim Minha vida se modificou Do que eu era a solidão amorosa, o rancor que restou, o ressentimento, hoje nós vamos encerrar com cavalgada, Bob, que aí é o reencontro, né? O reencontro assim, em alta voltagem com o amor, se é que você me entende, né? Agora aqui não, aqui a coisa tá feia. Aqui a coisa tá feia, foi embora, largou na miséria. Tá no disco do Roberto Carlos de 1971, aí Paulo Ricardo cantando... Disco Amor de Verdade, de 1999, álbum Amor de Verdade, de 1999. Queridões, nós temos um, este bloco aí grande, e eu uhum. conto com o poder de síntese de vocês, de maneira que Sem enquanto dúvida. um está lendo, o outro já vai lendo a sua seguinte, para poder fazer a síntese. Eu achando <risos> que faltou alguma coisa, complemento daqui. E assim fazemos esta orquestra uhum. sensacional, certo, que é funciona isso. nesse programa que sempre dá certo, chegamos sempre juntos. <risos> Olha aqui, tá, o que, que nós temos aí? Vai lá. Os Estados Unidos anunciaram a doação de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer para países pobres e o Brasil ficou de fora. Imunizantes serão entregues por meio do consórcio COVAX Facility para 92 países, maioria da África, Ásia e América Central. Olha, há dois aspectos aí, <coughs> rapidamente. Primeiro que o Brasil não é mais considerado um país pobre, quando se considera a pobreza dos países. Aliás, eu já disse isso lá atrás e achava que o Brasil não ia entrar mesmo. O Brasil poderia entrar nessa distribuição num outro diapasão, tratado pelo Senado, em especial pela senadora Cátia Abreu, a valente senadora Cátia Abreu, que tende sempre a fazer as coisas certas e faz as coisas certas. O Brasil merecia isso pela importância geoestratégica que tem. Pela importância que tem como fornecedor de alimentos ao mundo. Mas para isso, teria de ter outro governo, outra diplomacia e de ter tido outro comportamento durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Né? Simples assim. Nessa perspectiva, o Brasil, que não é como país pobre, como país não é pobre, mas que tem uma imensa população de pobres, poderia entrar nessa distribuição. Mas aí o nosso governo nos atrapalha. Né? Hum, o que mais? Vai lá. A CPI da Covid iria ouvir hoje o governador do Amazonas, Wilson Lima, mas ele não foi à sessão dizendo que se ausentaria por causa da onda de violência no Estado. O governador conseguiu ontem à noite um habeas corpus dado pela ministra Rosa Weber, que entendeu como ele já, é, já foi denunciado pela PGR, já é investigado, não precisaria comparecer. Omar Aziz diz que vai recorrer. É... 
Olha, eu já disse que o regimento interno do Senado proíbe investigação de estados. Com todo o respeito à CPI, os governadores não podem ser convocados para depor em CPI. É artigo 146 do regimento interno do Senado e é a interpretação sistêmica do artigo 50 da Constituição que impede convocação de presidente da República. Impedindo convocação de presidente da República, impede por similaridade a convocação dos chefes, respectivos chefes executivos de estados e municípios. As coisas têm de ser feitas segundo as regras do jogo. Né? Ademais, existem as assembleias para investigar os senhores governadores e existe a investigação que está sendo conduzida pelo Ministério Público. Ah, quebra de sigilo. Sem o governador do Amazonas, dia na CPI foi de votação de requerimentos, requerimentos de quebra de sigilo telefônico e telemático, Reinaldo. Telemático é sigilo de dados. Vamos lá, foram quebrados então. Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da secretária de Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina e também do auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, do TCU, o auditor que fez aquela Total. nota da super notificação. Uhum. Uhum. É... Ah, sim, o Carlos Wizard, né? que também. nós vamos falar, o Felipe Martins, né? o assessor especial, né? Tem que quebrar mesmo, enfim, lamento. E, e inclusive no caso do Ernesto Araújo, vocês querem ver por que é importante que quebre? Aí, sintetiza aí. Um documento sigiloso recebido pela CPI da Covid aponta que, diante da demora do governo brasileiro, a Pfizer procurou até mesmo a embaixada do país em Washington em agosto do ano passado para ter uma resposta sobre a oferta de doses da vacina. Sim, e aí sabe o que fez o embaixador de Washington? Mandou para Ernesto Araújo. E sabe o que o Ernesto Araújo fez? Nada. Portanto, quebra de sigilo. Não? Quebra de sigilo, sim. Ah, e o Wizard, que está tendo o sigilo quebrado, está com um probleminha aí que pode, dar, pode custar a ele uma condução coercitiva. Vamos lá, 17. O comando da CPI avalia a possibilidade de pedir condução coercitiva para o empresário Carlos Wizard para prestar depoimento na condição de testemunha ao colegiado. Ele é apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete Paralelo, o grupo que assessorava o presidente Bolsonaro sobre medidas de combate à pandemia. O problema é o seguinte, esse cara mora em Orlando, na Flórida. Aí ele está assim, ah, eu moro em Orlando, muito longe, não consigo ir. Bom, consegue participar de Gabinete Paralelo, não consegue depor na CPI? Se o senhor for chamado como testemunha, o senhor tem de comparecer. Eu devo lembrar que, nesses casos, o comparecimento é obrigatório. Não é porque é o senhor, é obrigatório em qualquer caso, quando a pessoa é convocada como testemunha. Como depoente, é até uma chave que permite, eventualmente, não comparecer. Agora, como testemunha, não. Agora, o senhor é... vai ter de ir lá, né? senão vai ser... O que, que nós temos aí sobre verbas para vacinação? 
quando foi depor na CPI, o ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, disse à comissão que o governo teria feito campanha sobre a Covid em todos os meses, desde o começo da pandemia, só que os documentos que ele mesmo levou mostram, na verdade, que o governo menosprezou a vacinação. Até outubro, a SECOM destinou mais de 19 milhões de reais em ações classificadas como cuidados precoces. Por outro lado, os gastos para promover a vacinação somaram 1 milhão e 200 mil reais, o que representa 6% do valor gasto em tratamento precoce. É, e sendo assim, a informação passada não é verdadeira. Né? E aí, queridos, nós vimos aquela história daquele funcionário do TCU que teria feito um relatório dizendo que a superestimação de mortes, que elas não seriam de Covid, na verdade, o Bolsonaro anunciou isso, ficou nas redes, disse que ia passar para jornalistas amigos, passou, e teve jornalista. <risos> um negócio que, que até lembra, olhando de longe. É, aí aquilo circulou como se fosse verdade. Bom, vamos por itens aí. É, esse, quem é esse cara? Quem é esse, esse cara do, do TCU? Quais são os vínculos dele? Rapidamente. Vamos falar do pai dele, né, Reinaldo? O pai Sim. desse auditor, ele é um coronel reformado do exército da mesma turma do presidente Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras. Amigão do presidente. Isso, amigão do presidente, trabalha na Petrobras e esteve com o presidente, o pai, pouco antes de sair o relatório do filho, o senhor Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques, que foi afastado por 60 dias. É, como diria Marquês de Sade, é preciso pôr um pouco de ordem na orgia, né? Senão eu vou ter que concluir que realmente nós nunca tivemos um governo tão de família como o governo Bolsonaro. Na verdade, um governo de famílias. Né? E agora o episódio tenebroso do Rio de Janeiro. Vai. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro afirma que Kathleen Romeu foi morta em uma operação ilegal da Polícia Militar. Ela estava grávida de 14 semanas, a gente falou aqui. Segundo o procurador da Comissão da OAB, Rodrigo Mondego, a ação foi ilegal porque desrespeitou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu as operações nas favelas. Qualquer investido em comunidades precisa ser avisado ao Ministério Público e ter uma justificativa, o que não foi feito. É, ao todo, 21 armas de policiais foram apreendidas. No boletim de ocorrência sobre o caso, as PMs disseram que dispararam sete vezes com um fuzil. Eles, no entanto, garantem que não atingiram a jovem. Lembro que ela foi morta por uma bala de fuzil compatível com aquelas usadas pela PM. Ah, pode ser que seja de traficante. Bom, precisa investigar. Né? Agora, é muito impressionante que as vítimas, reparem, são sempre as mesmas. Né? e tem sempre a mesma cor e nunca se vê ação desse tipo contra a milícia e eu não acho nem que tenha de ter não desse tipo né? é isso aí contra fatos não há argumentos mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta compromisso JBS Net Zero 2040 vamos investir um bilhão de dólares em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040 não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel, saiba em jbs.com.br barra Net Zero JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso Pavê e pudim, chipão, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de 
leite tá lá também Mistura pra amor e leite condensado Sushi por meu sabor lá em casa tem Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800 940 2357. Você vai falar com a Sky que tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800 940 2357. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das oito e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são sete horas e dois minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as sete e vinte. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, molecada. O que, que nós temos aí? Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Reinaldo, mostra exatamente o que você vem falando aqui sobre a economia. O PIB do país e outros indicadores, de fato, começaram a se recuperar. A vida das pessoas, no entanto, está pior. Segundo a FGV, a renda média domiciliar per capita por pessoa dos brasileiros foi de R$ 1.065 no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. É, não, pode seguir, pode seguir que é importante. E esse foi o quarto trimestre seguido de queda desse indicador, Reinaldo. Ou seja, no geral as pessoas estão ganhando menos ou o dinheiro delas começou a valer menos por causa da inflação alta. A recuperação tem características bastante desiguais, eu já apontei isso aqui. Qualquer pessoa que faça política tem que estar atento a isso. Seja para uh, explorar a questão politicamente, do ponto de vista positivo e falar mal do governo, seja o governo fazendo um esforço para tentar mostrar que isso não tem tanta importância assim e que é só o começo da recuperação. O fato, o fato é que para as camadas pobres, as coisas estão piorando bastante. Embora aquelas médias que conseguiram até poupar algum dinheiro no período da pandemia, porque gastaram menos com outras atividades possam incentivar a recuperação. Por exemplo, na questão do comércio. Teve um crescimento gigantesco. Só que o consumo em supermercado, o, 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 o supermercado foi negativo. Comida. Tem estado em que a inflação da carne é de 59%. Né? Isso precisa ser levado em conta. Estou falando porque existe um... 
excesso de otimismo aí que... Bom, olha, se o governo quiser embarcar em excesso de otimismo, acho que vai ser ruim para ele. Por favor, faça isso. Ah, o que mais? O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o projeto de lei que altera regras de cobrança do ICMS sobre combustíveis deve ser votado na semana que vem. Essa declaração foi dada depois de uma reunião com o presidente da Câmara. É mais um capítulo da disputa de Bolsonaro com os governadores pelo preço da gasolina. Pressionada pela alta dos combustíveis, Bolsonaro tem pressionado né, o presidente. Bolsonaro tem acusado governadores de terem aumentado o ICMS durante a pandemia. Ele sabe que o ICMS é uma das principais, é a principal receita dos estados, né? E o ICMS de combustível tem um peso importante no orçamento dos estados. É, como o imposto federal aí é pequeno, realmente a arrecadação não é grande coisa para o governo federal, então é uma forma que ele tem de é, alvejar os governadores. Um grande pensador da política, ah, reforma administrativa. A Câmara instalou a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que trata exatamente sobre a reforma administrativa. Eleito como presidente do colegiado, o deputado Fernando Monteiro indicou como relator o deputado Arthur Maia. Comissão que é composta por 34 membros titulares e 34 suplentes. São 40 sessões para discutir essa matéria. É. É... Segundo é, o o Paulo Guedes confidenciou o Pacheco, de verdade o presidente não quer, né? E aí a aberração do voto impresso, vai. Falando ainda da Câmara, mas agora da comissão especial que analisa o voto impresso, o grupo deve aprovar a nova regra, uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro para 2022. Segundo o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo, 21 dos 32 deputados que integram esse colegiado são favoráveis à medida que pode custar 2 bilhões de reais nas eleições do ano que vem. Além do que, abrir é, flanco para toda sorte de chicana. Uhum. Né? Uma coisa estúpida, mas vamos ver. É isso aí. Ei, se liga! Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte antecipado a partir de R$ 79,90. Montanhas russas, apresentações incríveis, Hot Wheels Epic Show e muito mais a partir de R$ de 7,99. O parque segue todos os protocolos internacionais de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222. O Iveco Daily City, caminhão versátil, robusto e econômico que você dirige com carteira B, está com condições especiais. É uma grande oportunidade para você garantir o seu. Daily City com até zero de entrada, taxas a partir de 0,69% ao mês, até 60 meses para pagar e primeira parcela em até seis meses. Isso mesmo! Você compra seu Daily City agora e começa a pagar só em novembro. Passe em uma concessionária Iveco e aproveite. Condições sujeitas à aprovação de crédito. No trânsito, a vida vem primeiro. Bradesco apresenta os Jetsons. Prontinho, agora é só aproximar o celular da maquininha e... <risos> Deixa que é seu pago, George. Fred? Eu mesmo, Fred Flintstone. Não pode ser, tá fazendo o que aqui? Aproveitando as maravilhas do futuro. Agora eu consulto meu saldo pela Bia, falo com meu gerente por vídeo e até peço minha costela de brontossauro por delivery. Tá moderninho, hein, Fred? <risos> Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco. Seu caminho. O trânsito está muito ruim por toda a cidade de São Paulo. Olha, continue evitando essa possível ligação leste-oeste estacionada no sentido da radial. A radial vai péssima no sentido do bairro. 
até pelo menos a passagem ali pela região do Guilhermina Esperança, no sentido do centro, a Rádio Leste tem lentidão também na passagem ali pela região do viaduto Alberto Badra. Aliás, Alberto Badra também tem congestionamento. Conheço o novo mestrado em Direito Médico da Unisa, aulas com renomados especialistas da área jurídica. Inscreva-se para o processo seletivo em unisa.br. Quem faz mestrado Unisa faz história. Na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040. Muito bem, camaradas. E o Silveira? Olha o glorioso Silveira aprontando. Que coisa boa, vai. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou a instauração de um novo inquérito sobre o deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. Dessa vez, o parlamentar será investigado por violações no uso da tornozeleira eletrônica. O ministro fixou uma fiança de 100 mil reais, que deverá ser paga pelo Daniel Silveira em 48 horas. Mas Alexandre de Moraes não descartou a possibilidade de decretar uma nova prisão preventiva do deputado. Aí, o queridíssimo Daniel Silveira, é, vocês vejam, existe, um, existe uma determinação de afrontar permanentemente o STF. Essa tática, aliás, de desautorizar as instituições, que é uma coisa típica da extrema-direita, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Isso daí, isso daí é, um, é uma... É uma diretriz que parte desses grupos, né? que vem, que, tem, que, é, que, que compõe esses grupos. Se você todo o tempo estiver desautorizando é, a instituição, ela também vai se desgastando né? e vai desafiando o ministro. Vamos ver até onde ele vai. E aqui é a mesma coisa. Ele tá com a tornozeleira, desrespeita a tornozeleira, é, vamos ver se o ministro faz alguma coisa. Aí o ministro vai, abre o inquérito, ah, tá vendo? Está havendo uma espécie de perseguição. Né? Esse é o mesmo Daniel Silveira, que o rapaz lá do Conselho de Ética diz que apenas precisa de uma suspensão. Que o que ele fez não é assim tão grave. Então ele encontra eco é, em alguns parlamentares, daquilo que pensa, e fica tentando desmoralizar a instituição né? e a justiça. É por isso que com certos tipos de intolerantes não pode haver tolerância. Não quando aquilo que eles ameaçam é a ordem democrática. Né? Olha lá, o que mais que a gente tem? Novos documentos do inquérito dos atos antidemocráticos apontam que integrantes de um grupo bolsonarista discutiam com o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, a criação de um departamento de contra-informação para assessorar o presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal destacou no relatório uma conversa de WhatsApp de abril de 2019. Um homem chamado Jorge escreveu o seguinte... Fábio, aquela ideia de comunicação estratégica e contra-informação, na minha opinião, você deve criar um departamento para isso. Você já até concordou com a ideia, vamos implementá-la? E a coisa fica ainda mais clara, Reinaldo, porque o ex-secretário respondeu, assim que minimamente estruturada na SECOM, vamos implementar. 
E o que é impressionante é que o Augusto Aras não viu nada a ser investigado aí. Vocês já imaginaram se um negócio desse tipo tivesse sido urdido num governo petista? Um esquema de financiamento, tudo indica... Bom, eu não estou dando sentença condenatória, estou dizendo que precisa investigar. Cujo objetivo era desmoralizar as instituições, o Supremo em particular. Né? E aí entra a questão de verba para sites, vamos lá. Investigação, isso, investigação da Polícia Federal indica também que verbas do governo, do governo federal, podem ter abastecido sites bolsonaristas que divulgam fake news, que propagam discurso de ódio e que buscam exatamente, Reinaldo, desestabilizar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Está tudo aí. Né? Eu insisto, é, não se trata de... Tolerar a divergência, porque sem isso não há democracia. Nós estamos falando de tolerar aqueles que são fanaticamente intolerantes com a ordem democrática e com uh, os fundamentos da república. É isso aí, vale bem. Bradesco apresenta os Jetsons. Prontinho, agora é só aproximar o celular da maquininha e... <risos> Deixa que é seu pago, George. Fred? Eu mesmo. Fred Flintstone. Não pode ser. Tá fazendo o que aqui? Aproveitando as maravilhas do futuro. Agora eu consulto meu saldo pela Bia, falo com meu gerente por vídeo e até peço minha costela de brontossauro por delivery. Tá moderninho, hein, Fred? <risos> Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco. As oficinas Caltabiano Maclart possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e muito mais. Siga o grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Marginal Pinheiros parada no sentido de Interlagos a partir da Avenida dos Bandeirantes e no sentido da Castelo Branco também para desde antes da Avenida dos Bandeirantes até a altura da Ponte do Jaguaré. Aliás, cuidado também com a Avenida dos Bandeirantes, parada de ponta a ponta no sentido da Imigrantes. Nas festas juninas, faça o céu arraiar em casa com a qualidade, a variedade e as vantagens do açaí atacadista. Preços baixos e mais economia para você aproveitar açaí.com.br. O voio dá o tempo, considerando a reivindicação que eu já fiz hum. para ele, e vocês ah, tratam o assunto. 1h40, por aí. Por aí, então vai, vamos lá. Em um novo aceno para policiais, o presidente Bolsonaro planeja lançar um programa de financiamento imobiliário subsidiado voltado apenas para agentes de segurança, Reinaldo. Ideia é que a Caixa Econômica ofereça uma linha de crédito para que policiais, militares e bombeiros possam comprar a casa própria. Por que só para agentes de segurança? Ah, isso faz parte da cooptação do presidente Jair Bolsonaro, e isso precisa ser dito. 
das polícias militares. Eu sou contra a casa própria para policial? Obviamente não. Agora, quando são servidores públicos, ainda mais humildes, que não têm casa própria? E rapidamente sobre o Ceará. Quatro professores e cinco estudantes de filosofia da Universidade Estadual do Ceará foram intimados pela Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre aulas e palestras antifascistas realizadas na universidade em outubro de 2018. Mandados de intimação foram assinados pela delegada da PF em Fortaleza, Alexandra Oliveira Medeiros Reis, entregues nesta semana. Isto é intimidação absurda, aliás, de um troço lá de 2018... Isso daí são setores da Polícia Federal que estão tentando desestabilizar o Paulo Maiorino, que é, é o diretor-geral da Polícia Federal e que tem feito até agora um bom trabalho. Mas existem as vozes do caos na Polícia Federal. Se é o caso dessa senhora, não sei. Uma coisa certa, obviamente um troço autoritário. Ponto. <risos> Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Cavalgada, alta voltagem erótica, no disco Roberto Carlos de 1977, aqui com Betânia e, e Erasmo Carlos. Se der tempo, preste atenção, ouçam depois onde está o refrão dessa música. Tem uma estrutura muito interessante. Tchau, até amanhã. Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar a seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder na madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que o um Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.